0: Charade. Mon premier est le nom de famille d'un certain Vincent, un acteur français qui a incarné un Jacques Mérine. Et mon second est le prénom de numéro 7 dans Umbrella Academy. Oh c'est nul. Casse -casse. Casse -casse. Casse -casse. Casse -casse. Alors, c'est peut-être parce que ça fait longtemps que j'ai pas enregistré de John Cascast en solo que ma vanne était aussi pourrie. Je sais pas si vous l'aurez compris, mais on va parler de Castlevania. Et ouais, c'était cette magnifique charade. Castlevania lequel? Requiem, Symphony of the Night, and Round of Blood. Donc, je vous parlerai un petit peu plus tard. Donc, c'est le 1 heure au plus puisque j'ai pas mal joué ces dernières semaines. Et dans le mais encore, trois sujets différents avec pas mal de jeux vidéo, à commencer par Astrobot, Rescue Mission qui est très cool, Umbrella Academy, la série sur Netflix que j'ai regardé récemment, ainsi que les jeux, certains jeux, de chez Arataleca Games. Et c'est parti tout de suite Donc on commence par Castlevania, Requiem, donc Symphony of the Night, et Rondo of Blood. Rondo of Blood pardon. Pourquoi je vous parle de ça Parce qu'en fait, c'est une compilation qui, est, qui a débarqué sur PlayStation 4 le 26 octobre dernier, c'est à dire, c'est exactement le même jour que la sortie de Red Dead Redemption 2 je sais pas si vous avez entendu parler de l'un ou de l'autre je pense que vous avez surtout entendu parler de la sortie du gros jeu de Rockstar et en fait donc ce Castlevania il est quasiment passé à la trappe mais récemment, donc il y a quelques semaines je dirais maintenant, on va dire courant en mars peut-être il y a eu une promotion sur le PSN puisque ce jeu en démat était disponible à 20€ de base et cette promo euh, l'envoyait jusqu'à 10€ donc c'était plutôt cool donc j'ai un peu engrainé un ami euh, que j'embrasse qui se reconnaîtra s'il écoute, et on se l'est acheté à peu près en même temps dans le but de le faire quasiment, enfin de progresser quasiment en même temps, c'est-à-dire que il jouait de chez lui, on était en mode partie sur PS4, et euh, chacun avançait, et puis évidemment, t'en es où, ah, tiens, petite astuce, petit truc, parce que c'est un jeu qu'on avait déjà fait à une époque. Il faut savoir qu'il est sorti. Alors je vais faire le conseil. Le... Je vais récapituler ce qui se passe. Donc il y a deux jeux dans cette compilation, il y a Rando of Blood et.. Symphony of the Night. Il faut le faire dans cet endroit-là. Pourquoi Parce qu'en fait, le premier est sorti en 1993 sur PC Engine. C'est un jeu que je n'avais jamais fait à l'époque, qui a connu différentes adaptations, plus ou moins bonnes d'ailleurs, plus ou moins fidèles, avec peut-être la plus connue, entre guillemets, celle sur PSP en 2007. Qu'est-ce que c'est En fait, on incarne Richter Belmont, donc c'est un des descendants de la famille Belmont, qui est condamné à vaincre Dracula tous les 100 ans. C'est le concept, voilà. Donc c'est un platformer assez classique, assez simple. Castlevania est une série qu'on ne présente pas forcément, c'est quand même assez connu dans le monde des jeux vidéo, notamment en 2D, parce que je trouve que c'est mieux, bref. Et en fait c'est assez proche d'un Castlevania 4 sur Super Nintendo, qui est plus connu à son époque, on va dire, donc vraiment assez, assez linéaire, donc on frappe dans les différentes bougies pour récupérer des cœurs, qui... ou alors des différentes armes qu'on peut à euh, voir etc et en fait euh, la particularité de ce RandoVlot c'est qu'on peut jouer avec Maria par exemple qui maîtrise le pouvoir des animaux et qui rend peut-être accessoirement le jeu un peu moins difficile parce que c'est vrai qu'il n'est pas très très simple c'est un jeu qui euh, comme je disais qui est assez linéaire à l'exception de quelques embranchements, quelques passages qui font qu'il y a presque euh, deux, deux fois le nombre de niveaux on va dire et, euh, et le but final donc méga spoil d'un jeu 193, le combat final va opposer Richter à Dracula Évidemment, on va le tuer, et là, paf, transition, c'est la première scène de Castlevania Symphony of the Night, le jeu pour lequel j'ai voulu acheter cette compilation. Là, je respire. C'est un mustave sur PS1, puisqu'il est sorti en 1998, et il a inventé, un, entre guillemets, un genre à lui seul, puisque, depuis sa sortie, en fait, donc, il a déjà révolutionné le genre des Castlevania, et puisque, en fait, on a créé, entre guillemets, grâce à ça, les Metroidvania. Donc, c'est-à-dire un mélange entre les Metroid et les Castlevania. Qu'est-ce que c'est concrètement? C'est un jeu, donc, imaginez un jeu en 2D, dans lequel on progresse une sorte de jeu de plateforme assez simple en apparence, mais en fait, vous allez être amené à avancer, progresser, puis à être coincé à certains endroits, ce qui n'est pas grave, puisqu'il faut aller chercher un objet, un pouvoir, quelque chose qui, qui va vous débloquer la situation un peu plus loin ailleurs. Et en fait, le but, c'est de comprendre par où passer, en fonction des pouvoirs que vous possédez, etc. Donc, plus on débloque de choses, plus on accède à, des, à différentes zones de la carte. Une carte qui est assez grande, assez... C'est gigantesque, on va dire, pour l'époque, en tout cas, et, euh, et voilà, donc c'est ce concept-là, en fait, où c'est pas de gauche à droite, bêtement, c'est que, vous faites des retours en haut, en bas, machin, il y a, des, y a plein, de, plein de zones différentes, et on va, à force de débloquer les choses, pouvoir accéder à de nouvelles zones, et euh, ça, c'est le concept du Metroidvania, et donc, dans ce jeu, donc, c'est on incarne Alucarn, qui est le fils de Dracula, et d'une humaine, Lisa, et en fait, ce grand tournant ne se fait pas que dans la partie Metroidvania, mais aussi dans la partie RPG, puisqu'on va avoir certains équipements qui vont être utiles à la progression, qui sont des armes plus ou moins fortes, des objets qui sont, enfin, qui sont jetables, entre guillemets. Et euh, on a différents points de sauvegarde, un système de niveau aussi, que ce soit pour vous en tant que enfin, votre attaque, votre défense, euh, en fonction de ce que vous allez porter en termes d'armure, en termes de, de, de bots, même pour aller plus vite, etc., va évoluer. Et puis, plus vous jouez, plus vous montez en niveau, plus les ennemis deviennent faibles pour vous, etc. Ça s'enchaîne. Et, euh, et ça, c'est un truc qui est assez nouveau dans la série à ce moment-là, et qui, pour le coup, n'a pas forcément vieilli. Enfin, je trouve ça a même bien vieilli. Euh, bon, alors ça reste très pixelisé. Pour... C'est un, un jeu PS1 qui n'a pas été remasterisé, mais juste euh, porté, on va dire. Et euh, mais c'est vraiment très très bien, pourquoi Parce qu'on va parcourir différents décors, différentes zones, avec des musiques qui sont fabuleuses, des thèmes que je trouve incroyables, que j'ai acheté en vinyle euh, d'ailleurs, avant même de rejouer ce jeu-là, parce que j'avais déjà racheté le jeu à l'époque en PS Classics, donc du PS1 sur PS3, qui, que j'avais aussi joué euh, sur, pardon, avec lequel j'avais aussi joué sur PS Vita, mais il n'y avait pas de trophée, et c'est pour ça que je me suis... Enfin, euh, jaillit, entre guillemets à euh, racheter ce jeu sur PS4 puisque il y a un platine quand on fait les deux jeux. Donc on va dire qu'il y a un quart de trophées qui sont dédiés à Run of Blood et le trois quarts restant à Symphony of the Night, qui est à peu près le temps de jeu que vous allez passer si vous, faites, euh, vous cherchez à tout faire en tout cas. Et ce jeu, il est trop bien. Pourquoi Parce que il y a cette histoire de, de... Metroidvania pardon, où euh, et ces musiques qui sont vraiment euh, incroyables, je trouve. Le concept est vraiment top, le bestiaire est assez varié, assez étoffé. Il y a pas mal d'ennemis différents. Et le méga spoil, d'un concept incroyable de ce jeu, que je vais vous donner, qui est sorti en 98, bouchez-vous les oreilles 30 secondes, c'est que, une fois qu'on a terminé le château, euh, en fait, eh bien, c'est pas la fin du jeu, puisqu'on va refaire le même château en inversé. C'est-à-dire qu'on a la même carte, sauf qu'on, lieu de finir en haut à gauche de l'écran, on commence en bas à droite, et on remonte tout ça, en fait. Et je trouve que ce, ce concept était, enfin, ça paraît con comme ça, mais à l'époque c'était fou. Même encore aujourd'hui, enfin, euh, c'est cool quoi. On, on arrive au bout du jeu et on se refait le jeu à l'envers avec des ennemis beaucoup beaucoup plus forts, beaucoup plus durs à passer. Et bref, je, encore une fois, c'est un jeu avec lequel je parle avec beaucoup d'émotions. J'en ai des frissons à, à en reparler. J'ai déjà fait le, le trophée Platine, donc je sais pas une vingtaine d'heures au moins, en tout, mais en plusieurs sessions de jeu avec, avec mon ami à distance et c'est fou, j'ai adoré, c'est trop trop bien, il a quasiment pas vieilli, il faut juste pas jouer trop près de l'écran parce que c'est très pixelisé, vraiment, et les cutscenes, donc les rares cutscenes de tout début à toute fin du jeu sont dégueulasses, à la date de la PS1 elles n'ont jamais été refaites, mais c'est pas grave on s'en fout puisque ça représente euh, moins de 1% du jeu, hein. bref c'est ridicule, et vraiment il y a, enfin, je pense que c'est difficile à expliquer le concept, plus que ça faut vraiment regarder peut-être une vidéo du jeu, y jouer, et pour enfin le faire et le refaire, pourquoi pas Parce que pour le coup, moi, je l'avais fait en 98. Mon ami l'avait fait lui dix ans plus tard. Donc, mais c'est un jeu qu'on a redécouvert avec énormément de plaisir. Et je pense que rares sont les jeux d'époque qu'on arrive à rejouer aujourd'hui qu'on apprécie tout autant. Vraiment, enfin, il y a des jeux. Euh, bon, je prends un exemple qui pour moi est l'opposé de, de ça. C'est un Golden sur Nintendo 64 que j'ai adoré à l'époque. On a tous fait en tant que vieux gamer en trentenaire avec ses amis en solo ou en multi, et surtout en multi aujourd'hui, mais jamais de la vie, je vais rejouer, le truc est trop dégueulasse, quoi. je veux garder mes souvenirs. Alors que ce Castlevania, c'est quelque chose qu'on peut vraiment refaire n'importe quel moment, comme par exemple maintenant, après l'écoute de ce podcast, évidemment, c'est un, un jeu trop trop bien. Donc je sais pas trop quoi vous dire de plus, si ce n'est qu'il faut le faire ou le refaire absolument. Et du coup, je vais reprendre un petit peu mes émotions pour vous parler du mais encore avec ces trois sujets différents, à commencer par Astrobot Rescue Mission. Qu'est-ce que c'est Astrobot En fait, c'est le petit robot qui accompagnait le jeu Experience The Playroom VR, qui est compatible, enfin, d'ailleurs exclusivement fonctionne avec le PlayStation VR, donc qui est le casque de réalité virtuelle sur PlayStation 4. Qu'est-ce que c'est C'est un jeu de plateforme euh, un peu tout bête en fait, c'est-à-dire que on, on vit en fait, on est un peu euh, posé au-dessus de, de sorte de plateau de jeu sur lequel on va progresser et on a ce petit robot Astrobot qui est, qui est tout mignon. Qui en euh, prétexte quelconque va devoir récupérer euh, ses copains, ses alliés, ses autres petits robots. Euh, il y en a je sais plus combien 200 et quelques dans, qui ont été répartis dans 5 planètes différentes. Enfin, c'est l'histoire est évidemment nulle, on s'en fout. Mais ce qui est rigolo, en fait, c'est que euh, la plateforme est très sympa. Il y a un concept où euh, bah, on avance. Euh, alors, c'est pas forcément des plans fixes comme on a connu avec, euh, par exemple, le Moss, la petite souris euh, qu'on qu aide. Je ne sais pas si vous connaissez sur PlayStation VR, qui est un jeu vraiment euh, très très chouette pour le coup, très très joli, très poétique. Mais là, c'est plus en... On a des scènes, euh, des plans quasi fixes sur lesquels on progresse doucement, donc il n'y a aucune sensation de germe par exemple. Mais on va en fait aller grimper pour aller récupérer un petit un petit copain ou autre, en au-dessus euh, au de votre tête, sur le côté. Donc on va même être amené à se lever, à se pencher légèrement. Et euh, je trouve qu'il y a un concept assez sympa, on, a, on débloque des pouvoirs progressivement sur les planètes. Donc là j'ai pas encore terminé, je dois être à peu près à mi-chemin, euh, voire un peu plus, mais... Euh, mais c'est un vrai petit plaisir en fait, je, je l'avais loupé à la sortie en octobre euh, dernier, 2018, mais euh, voilà, j'ai attendu en fait une promo euh, en boîte, et je l'ai trouvé euh, à 10€ il n'y a pas très longtemps, euh, pas très cher, euh, je trouve je ça que c'est pas très cher, puis pas beaucoup plus avec que les frais de port, bref, j'ai joué, et je suis en train de me faire le platine euh, tranquillement, entre deux trois jeux on va dire. On switch complètement de sujet avec Umbrella Academy, en fait, qui est mon deuxième mise encore de ce podcast, où c'est en fait l'adaptation de, des comics, si je dis pas de bêtises, donc c'est la série Netflix qui est sortie en ce début d'année 2019, pourquoi j'ai voulu regarder ça Parce que j'en entendais beaucoup de bien, parce qu'il y avait Ellen Page dedans, et c'est un peu un de mes crushs, et, euh, et parce que, puis au final, j'ai apprécié. Donc J'avais commencé par regarder les deux premiers épisodes quasiment à la sortie, l'ambiance se crée c'était assez cool, euh, assez... Euh, assez sympa, mais un peu lent. Euh, je vais peut-être vous lire, d'ailleurs, la description qui est... Euh, comment on vend le truc, en fait, le pitch de base. Donc c'est, alors qu'elles ne sont pas enceintes, 43 femmes vont pourtant donner la vie à un enfant, chacune, au même moment dans le monde ces enfants semblent dotés de pouvoirs surprenants Sir Reginald Hargreaves un inventeur richissime recherche et adopte 7 de ses enfants dans le but de sauver le monde et donc évidemment on va suivre ces 7 enfants qui vont pouvoir se retrouver parce que l'apocalypse approche et donc ces sept personnages qui sont assez charismatiques je trouve très, très différents très complémentaires et euh, qui vont vivre cette espèce d'aventure dont je ne dirais pas grand-chose de plus pour ne pas vous spoiler si ce n'est que j'ai adoré euh, le rôle de Eden Gallagher qui est Number 5 qui pour moi est mon perso préféré ever de cette série pour euh, plein de raisons je trouve qu'il a un charisme incroyable il a il joue très bien donc c'est euh, c'est joué par un gamin donc j'ai regardé il a 15 ans je crois aujourd'hui et euh, mais bref je vais pas vous en dire plus mais il a ce côté euh, tête à claque, et enfin euh, je, je sais tout et enfin il y a un truc qui est très très fort avec lui je trouve qu'il joue hyper bien ce ce, ce bonhomme, quoi, ce, ce petit gamin, j'espère qu'il aura d'autres rôles, et évidemment, j'ai hâte d'avoir la saison 2. Et j'enchaîne pour le troisième et dernier sujet de ce mais encore avec un petit sujet global groupé, qui sont les jeux édités par Rataleika Games. Donc c'est un éditeur que je ne connaissais pas il y a peu, mais qui a la tendance à sortir très régulièrement des jeux sur le PSN, très souvent sur PS4 et Vita, au moins sur PS4 je dirais, et en fait, ils ont la réputation, ces jeux, d'être des Easy Platines, c'est-à-dire que les trophées sont très simples et très rapides à faire, et en fait ils se sont fait connaître grâce à ça alors il y a un truc qui me dérange un peu mais qui me satisfait en même temps c'est qu'en fait il n'est pas nécessaire toujours de terminer les jeux de cet éditeur pour accéder aux platine et c'est même une recommandation limite qui est donnée aux développeurs, d'après mes petites sources c'est qu'en fait ils font ouais mais alors euh, t'as fait un jeu avec 100 niveaux mais ce serait bien d'avoir le platine au niveau 30 ou 40 Là on se dit, ouais, alors c'est cool mais c'est con, mais en même temps, les trophées font vendre, c'est un peu un truc de niche, mais quand même, finalement, on se rend compte qu'il y a pas mal d'utilisateurs, euh, de joueurs, un peu comme moi, qui jouent pour les trophées, enfin c'est une espèce de petite drogue, hein, on va dire quoi, et euh, bref, mais il y a quand même des, des jeux sympas dans l'eau et en tout cas je vais faire une petite sélection de trois jeux que j'ai apprécié faire récemment, à la fois sur PS4 et PS Vita, pour quelques euros seulement, d'ailleurs ils sont souvent en promo, donc je vous invite à guetter sur le PS Store, et donc cette sélection, donc, que je me suis rendu compte après l'avoir fait que c'est des jeux vraiment en pixel art, ce qui n'est pas forcément toujours le cas des jeux ratés Games, mais quand même, avec le premier qui est Daggerhood, qui est en fait un, une sorte de plateforme avec un petit côté challenging à la Céleste. Alors évidemment, c'est pour vous situer, c'est pas du tout comparable à un Céleste, mais, euh, mais c'est plutôt cool et plutôt sympa, euh plutôt challenging justement et en fait euh, bah il y a une, je sais même plus combien il de niveaux et autant vous dire que sur les trois jeux que je vais vous citer je les ai même pas terminés, j'ai juste fait les platines, ce qui est bizarre à dire mais c'est comme ça. Et pour le coup celui-ci euh, alors j'ai dû le faire en une demi-heure, trois quarts d'heure euh, la première fois et puis euh, je l'ai rushé euh, sur PS4 euh, après euh, après la version Vita et là je l'ai fait en 10 minutes donc euh, ce qui est un peu dommage parce que je suis sûr qu'il y avait plus de potentiel pour euh, mettre les trophées un peu plus loin dans le jeu. J'ai aussi fait Devil's Dungeon qui lui pour le coup m'a pris quelques heures donc ça paraît long à côté, qui est un Roguelike, euh, RPG euh, avec une ouais, petite dose de RPG dans le sens où on a un équipement qu'on améliore mais enfin euh, c'est. d'un équipement à l'autre ça fait plus de, je me souviens, enfin c'est un peu pourri. Mais j'ai trouvé plutôt cool euh, pour le coup, euh, c'est assez plaisant à jouer, c'est pas assez répétitif, enfin pas assez long pardon pour être répétitif. Et le 2 arrive bientôt, je me le ferai sans doute avec euh, plaisir. Et le troisième que je vais vous citer, donc c'est League of Evil, qui là pour le coup est un peu plus dans l'esprit du premier que je vous ai cité, avec des niveaux assez courts, un petit défi, où il faut rejoindre un point A, d'un point A à un point B, pardon, d'aller d'un point A un point B, sachant qu'il y a un petit objet bonus à collecter euh, qui euh, euh, est un peu plus euh, compliqué à faire pour le, pour le trophée. Mais ça pour le coup c'est peut-être le plus dur des trois, c'est le moins easy on va dire en tout cas, parce qu'il y a notamment un niveau, donc les niveaux faut dire que ça prend... Euh, entre 10 et 30 secondes selon les niveaux quand on vraiment on a le parcours le chemin parfait, et il y a un niveau que j'ai fait plus de 200 fois, donc on peut dire que j'ai un peu galéré sur certains trucs, c'est le seul évidemment mais bref j'ai réussi, je suis content et c'est une petite fierté qui m'a fait apprécier ce jeu donc de chez Rataleca Games et euh, du coup je continue à suivre leur actualité et je pense que je prendrai plaisir à vous parler des prochains jeux qu'ils sortent euh, dans les semaines à venir Et donc oui, je vais quand même m'excuser pour le manque de régularité de la publication de ces podcasts. Mais bon, il faut se dire que voilà, ce sera toujours un peu la surprise. Ça sort, ça sort pas. Ok, quand ça sort, c'est cool. Et de toute façon, ce qu'il faut faire, et la transition est toute trouvée, c'est évidemment d'aller s'abonner. Il y a un petit bouton quelque part autour de vous, là, donc sur votre application, sur votre site, pour ne pas rater les prochains épisodes, surtout que c'est gratuit, évidemment. Et la moindre des choses, peut-être, de, ce serait de me rendre service en allant mettre 5 étoiles sur Apple Podcasts. Ça aide à mon référencement et ou en parler à un ami, un collègue, à qui vous voulez pour dire Eh hey, j'ai écouté ça, bon il parle de truc cool, faudra peut-être que tu écoutes aussi et, euh, et je suis sûr que ça marche, et même limite vous forcez vos potes, euh, prenez leur téléphone euh, s'ils ont un téléphone Apple, et hop, bam, 5 étoiles, c'est parfait. Donc euh, je peux que vous remercier, ou vous inviter à me retrouver sur les différents réseaux, donc le at JohnCascast sur Twitter par exemple. D'ailleurs, vous pouvez même euh, me contacter pour dire Eh, hey, je ferais bien un podcast avec toi Et je suis sûr qu'on peut en discuter ou de manière plus générale, me retrouver un peu partout sur les réseaux John Couscous, Twitter, blog, ce que vous voulez, PSN, je suis partout avec ce pseudo. Merci beaucoup et à très vite, ciao just, 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 just.